0: Acum Think, Ask, Ponder. Te salut! Sunt Adelina Ghilea, de data asta alături de Paul Siladi, care este acum redactor la Radio Rănașterea și lector universitar doctor, îmi place să zic tot, Paul, la Facultatea de Teologie Ortodoxă de aici, din Cluj-Napoca. Paul, binevenit!
1: Bine v-am găsit, mulțumesc tare mult de invitație și sunt neașteptat de onorat și de bucuros că m aș la voi. Uh,
0: Paul, foarte recent, uh, a publicat uh, un articol pe ziarullumina.ro, uh, un articol scurt, foarte ușor de citit, dar care are un titlu cu care cred că putem să rezonăm nemaipomenit de bine în, uh, în această perioadă și care spune să nu ieși din chilie. Uh, cu toate că rezonăm când auzim un asemenea titlu, nu știu câți dintre noi, pe am fi gândit în mod instinctiv să ne ducem cu mintea la părinții deșertului și să învățăm câte ceva de la ei despre această distanțare socială și la ce ne poate ea ajuta în această perioadă. Și cred eu că... Nu doar articolul tău, ci și această conversație s-ar putea să fie de foarte mare folos în această perioadă pentru noi, indiferent, aș spune indiferent dacă suntem sau nu credincioși. Cred că fiecare putem învăța câte ceva despre cum să folosim perioada asta și poate că, cine știe, această retragere în chilie, în această perioadă ne va da de gândit și ne va ajuta să-l întâlnim pe Dumnezeu în chilia noastră. Așa că, Paul, o primă întrebare pentru tine, pentru că tu în articol spui că chilia este un spațiu privilegiat. Tradus în zilele noastre, chilia este căsuța noastră, apartamentul nostru, cămeruța noastră unde locuim în perioada asta și unde ne izolăm de coronavirus. În mod practic, cum poate să fie acest spațiu al nostru un spațiu privilegiat. Și tot în niște coordonate despre care mi-ar face foarte mare plăcere să, să discutăm.
1: Aș merge un pic mai în spate pentru că mi-aduc aminte de un lucru. Înainte de a începe să meditez eu așa constant asupra poftărimelor din Pateric, am avut un prieten care a avut o tentativă monahală. A mers la o mănăstire, a vrut să rămân acolo. Și când s-a întors, nu i-a nu, nu, reușit Când s-a întors, mi-a spus că starețul i-a dat o cameră și i-a zis Intră aici, rămâi, poți să faci orice vrei. Poți să citești, poți să mănânci, poți să dormi, poți să faci tot ce vrei pe o singură condiție. Nu ieși din camera asta, nu mergi nici măcar la slujbe, stai doar aici, îți organizezi timpul și viața cum vrei tu, cum prezi tu de cuvință, dar nu ieși afară. Și mă gândeam eu ce treabă simplă. Atent. Adică ce poate să fie mare brânză în treaba asta să stai? Și m-am amintesc un lucru. Că el îmi zicea, stăteam și mă uitam pe fereastră la cei care, care se plimbă pe afara și mă cuprindea o nostalgie nesfârșită. și fi vrut atât de mult să ies. Și eu nu înțelegeam. Eu nu înțelegeam ce poate să fie așa de complicat cu povestea asta, cu ieșitul. De ce trebuie mă rog, frumos neapărat să ieși? Eu sunt și un introvertit și mă gândeam... Trebuie să poți să stai Și după aceea, mai târziu, am văzut că de fapt tema asta se găsește foarte mult în Patericul Egiptean Acum pentru ascultătorii care probabil că nu sunt foarte, a, foarte familiarizați cu a, lucrarea aceasta să zicem, ar trebui să spun câteva lucruri Patericul Egiptean este o colecție de povestiri foarte, foarte scurte din viața cotidiană a părinților deșertului. Ce s-a întâmplat? N-aș n- vrea să transform asta într-o, într-o prelegere pe tema p- părinților deșertului, dar foarte l- pe scurt. Ne
0: lăsăm să fie un pic lector. Ne place.
1: <gântu-> <gântu-> Undeva, ce să zicem, prin secolul al IV-lea, în doua jumătate, după ce creștinismul a primit libertate în urma celebrului edict de la Milan al împăratului Constantin Germare, Naște, se naște fenomenul acesta uluitor al monahismului. Sunt mai multe centre. În fine, ideea este că uh, niște creștini care își doresc o viață mai ardentă, mai intensă, ajung să se retragă în deșert și își întemeiază acolo niște, niște mănăstiri. Și au un, un mod de viață absolut neobișnuit care se concentrează în principal pe solitudine, ca un mod privilegiat în care poți să-L întâlnești pe Dumnezeu Unul dintre acești părinți ai deșertului zice așa Că dacă nu ți vei spune în inima ta că doar tu și Dumnezeu te găsești pe lume Nu-ți vei găsi liniștea niciodată Am parafrazat un pic, dar asta, asta e ideea Singur cu singurul Dumnezeu Relația asta directă, nemediată este sursa liniștii pentru, pentru ei Și în urma experienței de câteva generații a acestor părinți s-au adunat o serie de povestiri. Povestiri care unele dintre ele sunt așa fotografice, adică se spune, un frate îl întreabă pe un bătrân, ești introdus cumva în atmosfera lor și știi că unul are o nemulțumire, are o întrebare și merge să-i pună o întrebare, să-i adreseze întrebarea asta unui bătrân care îi răspunde foarte scurt, de multe ori foarte enigmatic. Avem așa ca și niște, niște, niște sâmburi foarte denși de înțelepciune care adesea ne par stranii și trebuie să le desfaci. Ce am început eu să fac e să încerc să desfac, să analizez textele astea și să văd ce ne mai pot spune ele astăzi. Cu atât mai mult în perioada asta în care a început carantina, izolare, am zis acum vrând nevrând trăim ca și ei, ceea ce se în urmă cu 20 de ani probabil prietenul meu care a încercat să se călugărească care a fost trimis într-o cameră să stea de unul singur să fac orice, numai să nu iasă, este o experiență pe care o trăim cu toții. Hai să vedem ce putem scoate din ea. Hai să vedem cum putem noi să replicăm pe cont propriu într-o măsură diminuată, cu siguranță diminuată, totuși experiența aceea a părinților, a sceților, a călugărilor din secolele 4-5 din deșertul Egitean. Probabil că unor alții se pară așa o viziune un pic romantică, dar mie mi se pare teribil de impresionant să fac așa un arc peste timp și să mă întorc până în secolul 4-5 cu cei care se găseau la începutul creștinismului și să încerc să trăiesc ceva la măsura la care pot eu din ceea ce trăiau ei atunci. Și atunci, ăsta e contextul așadar. Pornind de la experiența lor, care căutau izolarea, noi ne trezim acum că suntem izolați vrând-nevrând. Ce putem face? Putem să ne revoltăm, putem să încercăm să eludăm așa, în diverse forme această izolare sau, din potrivă, putem să o înfruntăm bărbătește, să ne o asumăm și să vedem ce iese din ea. Dar, dar cumva să o gustăm până la capăt.
0: O paranteză, cred că trecem prin toate aceste etape, că vorba ta, unora dintre noi, cred că ne este mai ușor dacă suntem și introvertiți și ne place un pic solitudinea și ne place un pic pauza și ruperea de ritm, dar cred că celor care sunt la polul opus, le este foarte greu și poate că încep de la răzvrătire, dar dacă ajung și parcurg traseul ăsta și ajung să învețe din acest timp, cred că este un timp câștigat.
1: Da, și eu mai cred un lucru, cei care în perioada asta, nu știu, cei care sunt așa extravertiți, cei care sunt foarte deschiși înspre exterior, dacă învață solitudinea în perioada asta, sunt mai câștigați decât noi, introvertiții. Adică, Ioan Scărarul, în Biserica Ortodoxă, de curând, în 30 martie a fost pomenit Ioan Scărarul, unul dintre autorii cei mai importanți de literatură dintre asta spirituală, ascetică. El scrie o carte, în care descrie, de, e o carte adresată bunahilor, adică dacă o citește cineva care nu a avut niciun contact cu spiritualitatea monhală, s-ar putea să fie scandalizat de ce lucruri găsește acolo, n-am, n-am nicio îndoială. De aceea cred că de foarte multe ori cărțile acestea au nevoie de anumită traducere, pentru că dacă Monahii aceea care treau în condițiile alea spre zic anumite lucruri, nu înseamnă că trebuie neapărat să, să le facem așa. Plus că am mai sesizat că, iar cred că fac o apologie acestei literaturi monahale, am sesizat că așa ca și, ca și într-un buletin de știri, știi? Dacă ai niște știri așa mai mild, mai pozitive, nu, nu, nu extraordinare, nu o să le ții minte. O să reții doar o știre care a fost șocantă. Ei, dacă citești patericul prima dată și o faci cu superficialitate, nu e o acuzație foarte gravă și eu l-am citit de nu doar o dată cu superficialitate, ci de mai multe ori, rămâi așa cu impresia că oamenii aceia erau foarte aspri, făceau niște lucruri de o brutalitate și sunt inacceptabili. Așa i-am perceput și eu din prima. Pentru că mi-au rămas în minte doar stridențele de acolo. Și abia în clipa în care încep să te uiți la tot felul de detalii, încep să vezi lucrurile mici Capeți o altă perspectivă, cu totul nouă. Cam așa și Ioan Scăraru. Ioan Scăraru are, are și momente brutale, are și momente dintre asta de o foarte mare delicatețe. Și el zice că lui Dumnezeu îi plac mai degrabă cei care sunt cumva răi prin natură și reușesc să-și diminueze răutatea asta, decât cei care sunt blânzi pentru că așa s-au născut. Nu sunt conflictuali, știi, există. O, există de, de la din naștere, unii dintre noi sunt mai sociabili și mai agreabili, în vreme ce alții trebuie să se lupte mult mai mult, mult cu ei, să dobândească poate mai puțin decât ceea ce au alții prin, prin naștere. Și atunci, asta zic, că e o șansă extraordinară dacă, dacă e așa. Tot e vremea provocărilor. Și
0: de asta, tu uh, numești uh, clientul cu ațul privilegiat, explicând-o și ca pe un câmp de bătălie. Uh-huh. Deci, cred uh-huh. că aici, nu știu, cred că ne batem noi cu noi înșine.
1: <laughs> fără îndoială, fără, fără îndoială, fără îndoială. Etimologia la care mă gândeam la un moment dat, nu, noi căutăm distracții. Dar ce înseamnă o o distracție? Înseamnă ceva care să te distragă de la altceva. Când ești de unul singur și ai nevoie de distracție, în mod evident că ai nevoie de ceva care să-ți atragă atenția, care să-ți mute privirea în altă parte. Să-ți mute privirea cumva de la tine însuți, să te scoată din câmpul ăsta de bătălie care care e, e inima. Mi se pare interesant, cred că s o jeniți, în zicea că linia de demarcație asta a frontului care desparte binele de rău trece prin inima fiecare dintre noi. Și așa cred și eu. Cred că fix acolo, prin mijlocul inimii noastre, trece linia frontului în care se izbesc binele și răul într-o creștare teribilă.
0: Și apropo de... Îndr- da. Apropo de ce ziceai, tu iartă-mă că te întrerup că avem o grămadă de lucruri care ne distrag în viața de zi cu zi. Cred că de multe ori și căutăm aceste lucruri, aceste distracții într-un fel sau Da,
1: da, da. Nici da. nu zice că distracția e ceva rău. Exact. Nu, ceva ce vrem.
0: <laughs> Dar cred că o facem și pentru că preferăm să fim ocupați preferăm să uh, fim uh, hiperactivi și să nu stăm să ne gândim la lucrurile care de fapt ne frământă, la îngrijorarea din noi, la întrebările pe care le avem în suflet și în inimă. Și uh-huh. spunetul tu la un dat în articol, fără distracții, te trezești față față cu tine, cu inima ta și cu haosul din ea. De ce e important în perioada asta să nu ne evităm pe noi înșine? și să ne confruntăm cu haosul ăsta și poate să încercăm să facem un pic de ordine. Uh,
1: deși scriu despre părinți bisericii, despre asceți, nu sunt unul dintre ei. Sunt unul dintre cei care au haos în inimă, care își petrec acum, care caută distracții, uh, care petrec mult timp și eu pe Facebook, toți scrolez acolo dintr o capăt într și ce am constatat. Toată lumea face ordine acum. Dacă tot, tot stau oamenii în casă, Primul lucru care le trece prin cap este să apuce să facă ordine. Și, evident, toată lumea face și așa niște mici raporturi în statusurile lor de Facebook despre cum au reușit să facă ordine în casă în perioada asta, și mă întreb oare nu la fel de bine am putea să încercăm să facem măcar puțină ordine acolo. Dacă nu reușim să facem ordine, prima etapă cred eu că ar fi să faci o mică hartă a haosului. Adică să știi, ori e dezastru. Da, măcar să știu ce. Ce e acolo. Cât e de mare, Știi să începem așa, un pic să deal să vedem ce e acolo. Să stau față în față cu fricile mele, să stau față în față, poate cu speranțele mele, de multe ori ne, neîmplinite cu căutările mele, cu nevoile mele, hai să mă uit cu, cu mai multă atenție la ce se întâmplă acolo. Cred că ăsta este primul punct de la care am putea porni pentru că asta ar însemna să fim autentici cu, cu noi înșine. Mm. Și de asta, de asta cred, că, cred că e important. Să poți face ceva, orice, cred că ai nevoie de atenție. Începem de la, de la atenția asta asupra inimii care ziceam că e un haos acolo, că e un, 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 un hățiș în care se desfășoară lupta asta teribilă.
0: Și cred că cred că ne temem să ne întâlnim cu acest haos, cred că ne, ne temem să ne dăm seama, de fapt, uh, ce e în inima noastră, dar acum e momentul să o facem. <laughs> acum uh-huh. este momentul de liniște, de, de un fel de repaus, de rupere de ritm, cum spuneam mai devreme, uh, în care poate că ne-ar, ne-ar prinde bine să, să ne oprim, să vedem care e haosul, să ne luptăm un pic cu noi în și să trecem la următorul punct. Dar, Până să trecem la următorul punct, Paul, vreau să um, vorbim un pic despre problema singurătății. Pentru că, bun, am zis că pentru noi introverții solitudinea este destul de la îndemână. Chiar ne place. Uh, poate că și cei cu, care... Cu, cu anumite
1: limite, cu anumite exact. limite.
0: Exact. Uh, pe de altă parte, și cei care sunt foarte activi sociali, sunt extroverți, poate că le prinde bine un pic de odihnă. E ca un fel de concediu, hibrid. Uh, dar cei care cu adevărat suferă de singurătate, pentru că sunt cate- câteva categorii pe care și tu le-ai menționat, dacă bine am înțeles, chiar la în începutul articolului, spre exemplu, vorbeai despre vârstnici care oricum se simt singuri uh, și de multe ori sunt uh, puși deoparte nu doar de societate, ci chiar și de familii. Uh, cum să le vorbim lor? Sau uh, cei care, nu știu, sunt singur pentru că poate să fie foarte tiner și să n-aibă familii sau ce facem cu acei oameni, cum le vorbim acelor oameni, pentru care singurătate este o reală problemă. Că noi acum încurajăm uh, exercițiile uh-huh. de produrile, dar cum să le vorbim lor?
1: Mă gândesc la un lucru. Una dintre chestiile esențiale pe care le-am învățat și acum sunt sigur că o să zic de mai multe ori că una dintre chestiile esențiale pe care am învățat-o și o să fie despre lucruri foarte diferite, am învățat foarte multe lucruri din, din Patrick, dar am învățat că, exist, că există o, o dublă măsură bună. Și ce înseamnă dublă măsură bună? Înseamnă că părinții de șerțiului întotdeauna erau foarte aspri cu ei, înșiși și foarte îngăduitori cu ceilalți. Adică în momentul în care vorbesc despre asumarea singurătății, mă adresez fiecăruia în parte care ar trebui să-și asume singurătatea. De fapt îmi vorbesc mie. Până la urmă am dreptul să spun doar unui singur om să-și asume singurătatea cu bărbăție. Am dreptul să-mi spun asta mie. Mm-hmm. Și în același timp însă trebuie să fiu cât se poate de comp- compătimitor și să înțeleg cât se poate de bine și să, să încerc să intervin acolo unde pot încât să anulez sau să disipez, să rarefiez un pic singurătatea celorlalți. Una dintre, dintre povestirile, nu, două povestiri din Paterie, îmi vin acum în minte Prima este de la un bătrân care e întrebat la un moment dat Cine se poate mântui, cum ne vom mântui Și el zice așa, oricine are inimă se poate mântui Adică oricine are un pic de sensibilitate pentru ceilalți Un pic de, de empatie Și un alt părinte unul dintre probabil cei mai importanți Pentru că, ziceam, patericul are foarte multe povestiri Există o colecție alfabetică în care avem numele unor ascet și povestirile despre ei și menționarea câtorva sfaturi pe care le-au dat ei și chiar în inima Patericului, în centru, se găsește un avă care se numește Piment și la care sunt foarte multe povestiri. Și la un moment dat acest bătrân este întrebat ce să fac dacă văd pe un frate adormind la slujbă, să-l trezesc, și bătrânul zice așa, și fiat ce e foarte interesant El zice, dacă văd pe un frate adormit la slujbă, eu fac așa Adică marele bătrân la care veneau toți după sfat, refuză să dea o normă Să zică asta e regula, doar așa se poate face El zice, uite, eu așa fac, nu știu dacă e bine, dacă nu e bine, dar asta e experiența mea Zice, eu dacă văd pe un frate care adorme la slujbă, îi iau capul, îl pun pe genunchi, mei și îl odihnesc hmm. Evident, lui nu și-ar fi îngăduit niciodată să adoarmă la slujba, dar pentru ceilalți gânde altfel. Așa că dacă să, să ne gândim la, la ceilalți, întotdeauna asta zice, să, să încercăm să fim cât se poate de empatici, să încercăm să privim situația lor din interior și să-i compătimim pentru, pentru, pentru singurătate. Dar în același timp, dacă se poate să să încercăm să le sugerăm și lor ideea asta, că singurătatea poate să fie plină, că există singurătate și există izolare și dar există de fiecare dată cuvintele astea nu spun prea mare lucru despre conținutul efectiv al acestor concepte. Zicem singurătate, dar singurătatea unora poate să fie explozivă, extraordinară, pentru că E spațiul acela privilegiat al întâlnirii cu Dumnezeu. Singur cu, Dumnezeu. singur cu singurul Dumnezeu, cum zicea Ava Alunios, poate să fie foarte bine cheia înspre dobândirea păcii. În vreme ce pentru ceilalți, singurătatea poate să fie o cușcă mult prea strâmtă în care se zbat până la epuizare.
0: Care sunt alte câteva lecții de la părinții deșertului? pe care poate ar fi bine să nu le ratăm în perioada asta de retragere în chilie.
1: Sunt mai multe povestiri care vorbesc despre necesitatea asta a izolării. Primul care vorbește despre izolare este Ava Arsenie, un tip aproape, aproape mizantrop. Adică există, și, există și mult umor la părinții deșertului. Una dintre apoftecmele, dintre povestirile pe care mi le amintesc de la acesta, Arsenie, este următoarea. Cu, cu atâta încăpățânare își apăra el libertatea și izolarea, încât la un moment dat, când vine cineva să-l viziteze și cere neapărat un sfat. Zice, spune-mi un cuvânt, spune-mi un cuvânt. Și bătrânul zice, dacă spun un cuvânt, îl faci. Și el zice, da. Zice, fugi și unde vei auzi de Arsenie să nu te apropii. <laughs> no. Ei, tipul ăsta, la fel, îndeamnă la izolare. El e primul care zice, stai în chilia ta, nu face, nu face alte lucruri, încearcă să te rapți pe tine, încearcă să-ți rapi acolo uh, singurătatea, asaltul gândurilor, încearcă să urmărești ce se întâmplă cu tine în, în perioada asta. Dar există un alt ascet care adaugă ceva... Suplimentar acestei rețete. Stai închiliata, fă tot ce vrei, și, zice el, nu vorbi pe nimeni de rău. Și m-am întrebat, hmm, ce vrea să zică cu treaba asta? Adică, odată ce stai închiliata, nu te întâlnești pe nimeni, nu te întâlnești cu nimeni, cum să vorbești pe cineva de rău, că n-ai cu cine? Și, de fapt, e mult mai simplu. Încearcă să îți, îți uh, oprești gândurile tale. De revoltă, de judecată, de condamnare a celorlalți Ce am constatat, din nou? Am constatat, privindu-mă pe mine, că după mai multe zile de izolare crește irascibilitatea Încep să mă enerveze toți Toți absolut din jurul meu greșesc Toți scriu prostii Toți judecă strâmb Mai ales dacă stau și citesc, evident că ziceam că atunci când nu mai pot să-mi ram singurătatea, mă apuc și intru pe Facebook și văd ce mai scrie lumea și mă enervez complet. și îmi dau seama că tocmai am picat testul. Pentru că, nu reu- deși probabil că mulți dintre noi reușim izolarea asta fizică, nu reușim celălalt lucru. Nu reușim să, uh, să-i tolerăm pe ceilalți chiar de la distanță. Mm-hmm. Și atunci... În singurătate, într-un mod foarte straniu, descoperim sensul a ceea ce zicea Sartre, celebra, celebra afirmație cu lui Sartre, că iadul sunt ceilalți. Nu sunt aproape de noi, dar în continuare iadul sunt ceilalți. Și pe măsură ce te adâncești în starea asta de irascibilitate și de furie împotriva lumii, devine tot mai limpede Sartre avea, avea, avea dreptate. Iadul sunt ceilalți. Și ăsta e un pol. Celălalt pol, însă iarăi e la fel de interesant, pentru că de cealaltă parte se așează din nou experiența asta a părinților mistici, pentru că treapta cea mai de sus a rugăciunii este rugăciunea pentru întreaga lume. Ca să te poți ruga pentru întreaga lume, trebuie pentru un fel să cuprinzi plin de compătimire și de, de, de dragoste întreaga lume în inima ta. Și asta evident că o faci în singurătate, pentru că în momentul în care te găsești în lume, ai tot felul de contacte care îți, îți atrag atenția asupra fiecărui om în parte. Dar în momentul în care te-ai izolat, poți să fii compătimitor, poți să te rogi pentru întreaga lume și să înțelegi, să înțelegi durerea, să înțelegi suferința. Să... Dacă, dacă ai cuprins-o în inima ta deja deci, o poți înțelege din interior. Și astea, astea sunt cei doi poli. Fie iadul sunt ceilalți și în singurătate devine foarte clar că iadul sunt ceilalți sau din potrivă, Sau din potrivă, poți să prinzi lumea întreagă în inima ta și să te, să, să, să te rogi pentru întreaga lume. Și primul pas este să începi să nu vorbești de rău. Adică în momentul în care stai singur și vezi cum... Revolta crește, nemulțumirea crește Spiritul acesta critic crește E clar În ce direcție mergi Ei încet, 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 încet Înspre a-ți umple inima de venin În care să bulbucească acolo Afirmația iadul sunt ceilalți mm-hmm. Și nu-i bine Dar zice că acesta ar fi Un, un, un indicator
0: Paul, îți mulțumesc foarte mult Pentru gândurile tale Cred că acum în chilia noastră avem multe lucruri la care să ne gândim și la care să luăm aminte și să vedem care este acea rețetă care funcționează pentru fiecare dintre noi. Și chiar mi am bărit foarte mult această conversație cu tine pentru că cred că e atât de important exact cum, cum ai spus tu acum la final, să nu lăsăm acea afirmație să... Clocotească acolo, în, în, în inima noastră, ci să ne folosim de acest timp înspre binele nostru uh, și înspre, înspre corectarea noastră și înspre împlinirea noastră. Chiar și cred că, cred că se pot întâmpla toate lucrurile astea în, în uh, chilia noastră. Unora ne va fi mai greu, altora mai ușor, dar uh, încă o îți mulțumesc foarte mult pentru pentru gândurile tale și pentru disponibilitatea ta. Nu aș vrea, să, să, drag. Nu aș vrea să încheiem până nu facem și niște sugestii de lectură, pentru că tot avem atât de mult timp <laughs> liber. Uh, cred că ne ajută un pic să avem niște repere legate de ce să mai citim zilele astea și pentru că... Uh, uh, Sunt niște cărți pe care tu le-ai publicat. Una este super proaspătă, pe care nici eu încă n-am pus mâna, dar cealaltă este Briscul Iubirii. Este o cărțurie mică care face parte din colecția cărți de buznar a editurii Doxologia. Foarte ușor de citit și cred că este o lectură foarte proaspătă. Dacă o ai la îndemână să mi-o și arați, așa, perfect.
1: Se vede așa. Așa arată carta. E o cărțulie într-adevăr mică. Subtitlul mie mi se pare interesant, îmi place, mă regăsesc mai mult în el, se numește despre buna întrebuințare spirituală a obișnuitului. Am vrut să scriu despre lucrurile astea micuțe uh, și am pornit de la, o, de la o povestire evreiască, hasidică. Ce putem învăța de la tren, ce putem învăța de la telefon, ce putem învăța de la tot felul de lucruri dintre astea banale, uh, mai ales acum, nu? poate că obișnuitul e chemat să aibă o relevanță spirituală mai mai mare decât în mod obișnuit. Ce pot eu
0: să spun că PDF-ul meu cu iubirii este plin de sublinieri și este foarte colorat, deci asta înseamnă că sunt foarte multe lecții practice și multe gânduri practice acolo. Și cea de-a doua carte despre care spuneam că este foarte proaspătă, Singurătatea învânzită, asta este ceva mai solidă. Povestește-ne un pic, un pic de așa și unde poate, da. fi, unde poate fi comandat. Uh,
1: uh-huh. sunt, e, de fapt, a doua carte dintr-o serie. Așa să le arăt pe amândouă.
0: Uh-huh.
1: Așa. Prima carte se numește Orașul deșert. Reflexii citadine despre părinții pustiei. Uh, ideea e aceeași. Am, am început undeva prin, de fapt, în 2011. Am început să eram încă bursier în Germania și am zis hai să încerc să fac așa un mic program de meditații săptămânale în jurul textelor de șertii. Să încerc să le desfășor eu în mintea mea să găsesc ce acolo, pentru că eu dacă scriu, nu fac neapărat pentru a comunica celorlalți ceva, cel puțin în prima fază, ci scriu pentru a înțelege eu. În primul rând, pentru a explora. Pentru mine, scrisul e așa un fel de activitate detectivistică în care mă întâlnesc cu sensurile posibile, explorez deschiderile care sunt într-un text atunci când, când comentez asemenea texte. Bun. Și am început să scriu, după aceea cei de la ziarul Lumina mi-au oferit uh, platforma asta și posibilitatea de a, a, a scrie acolo, așa că de undeva de prin 2012 am început să scriu săptămânal asemenea mici reflexii și e o carte celebră, se numește Pustia o cetate sau ceva de genul ăsta pentru că părinții, cei care au mers din cetate în deșert, au transformat deșertul într-o cetate a fost atâta de mulți, a fost un, un, un exod real care s-a produs acolo și am zis ok, ce facem noi astăzi? Noi cumva mergem în sens invers, vorbim despre singurătatea marilor Orașe, despre, despre pustiul care, care e aici. Orașul deșert ar putea să fie ceva, din nou, un spațiu în care noi, care ne plângem de singurătate, să replicăm, să reproducem experiența spirituală a părinților deșertului. Putem să învățăm ceva de la ei, asta a fost ideea. Iar continuarea este singurătatea am Acesta e volumul care a apărut uh, de curând la editura Trinitas a Patriarchiei Române Singurătatea îmblânzită, din nou, reflexii citadine despre părinții pustiei Ce sunt, de fapt, volumele astea sunt? Comentarii mici N-am foarte mult spor la scris Scriu în general așa Comentarii la un jur la 500 de cuvinte Comentarii la aceste apoftegme ale părinților deșertului Încerc să văd ce acolo, ce se ascunde Ce ne poți spune aceste aceste apoftecime?
0: Încă o dată îți mulțumim și pentru aportul tău în aceste cărți. De-abia așteptăm să să le citim, dar îți mulțumesc încă o dată dată și pentru timpul tău și disponibilitatea ta și faptul că ai fost cu noi aici la ThinkCastPonder.
1: Mulțumesc! Mulțumesc! Mi-a făcut mare plăcere. M-am bucurat de invitație. Vă sunt recunoscător.
0: Îți mulțumesc și ție că ne-ai ascultat sau uh, urmărit aici, uh, I think spandor. Emisiunea aceasta este o producție a în românia Îți doresc multă sănătate, mult curaj, multă putere și să ne vedem sau auzim cu bine data viitoare.